0: اهلا ومرحبا بكم معي من واشنطن وهذه الحلقه التي في الواقع يسعدني جدا ان التقي بضيفي فيها موضوعنا في الواقع هو موضوع السعي للديمقراطيه والجملوكيات العربيه نعم الجملوكيات تعبير الجملوكيه هو اسهام العرب لعلم السياسه في القرن الحادي والعشرين كان هذا عنوان مقال كتبه في عام 2000 وبالتحديد نشر في مجلة المجلة السعودية في 30 يونيو حزيران عام 2000 حول تعبير الجملكية لدينا خمس دول عربية منهم مصر وهذه الدول لا هي جمهورية ولا هي ملكية ولكن الجمهوريات فيها ورؤساء الجمهوريات يستعدون لتوريث أبنائهم طبعا في مصر كان الحديث عن جمال مبارك ولكن المقال لم يذكر اسمه لكن كان هذا كافيا بمجرد أن نزل العدد في الأسواق يوم الجمعة 30 يونيو 2000 وبالليل ومنتصف الليل أو بعد منتصف الليل جاءت قوة أمنية ضخمة للغاية للقبض على كاتب المقال وهو ضيفي الدكتور سعد الدين إبراهيم أرحب بك دكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع امريتاس في الجامعه الامريكيه بالقاهره ومؤسس ورئيس مجلس اداره مركز ابن خلدون للدراسات الاكاديميه سعيد بان نتحدث عن التعبير الذي صغته في علم السياسه وعلم الاجتماع السياسي وايضا ان نتحدث على موضوع السعي للديمقراطيه في عالمنا العربي دكتور سعد طبعا المقال ده كان نتيجته ثلاث سنوات سجن وكان يمكن أن تكون سبع سنوات حسب الحكم هل ماذا ترى الآن وهل تم التخلي عن موضوع الجملوكيه وربما كان هذا سبب في الإطاحة بحكم مبارك بأن الجيش لا يريد من يورث أبنائهم وإلا ماذا فعله في 52
1: نعم (تصفيق) نعم يعني أعتقد أن الأمور في رأيي تحسنت كثيرا منذ ذلك الوقت ما زال لي كثير تحفظات على الأوضاع الحالية في مصر والدول العربية ولكن نسبيا الأمور أفضل النهاردة الوعي الشعبي بعد ثورات الربيع العربي جعلت من الصعب على الحكام انهم يمرنوا مسائل التوريث بهذه السهولة. يمكن البلد الوحيدة التي تعتبر استثناء كبير هي سوريا. سوريا مضى على استقلالها سبعين سنة من سنة ألف تلاتة وأربعين. إنما بعد العشرين سنة الأولى أسرة واحدة تقريباً تمركزت في السلطة وهي الأسد كان ممكن إذا يحصل في, في جمهوريات أخرى زي ليبيا وزي السودان إنما إلى الآن الأمور أكثر مشان نقول أكثر ديمقراطية أو أكثر إنصافا أو أكثر عدالة مما كانت عليه
0: طيب دكتور سعد
1: الوعي الشعبي يجعل من الصعب أن حكام بسهولة زي ما قلت باستثناء سوريا يستطيعون ان يورثوا هو الشديد بعضهم يؤجل استحقاقات ديمقراطية وللاسف الشديد أن الأخوة الفلسطينيين هم جزء من تأخير هذا الاستحقاق الديمقراطي آه الأخ محمود عباس ما زال في موضوع الانتخابات إنما في كل الأحوال الأمور في نظري أفضل ما مثاليه نعم. ولكنها افضل بما كانت عليه من 10 نعم. سنين حينما آه تم القبض عليها وايداع السجن طيب دكتور,
0: دكتور سعد حضرتك تسمعني آه لو لو البعض قال انه آه ليس بالضروره آه ولكن ربما استفادوا من درس آه آه سوريا آه بمعنى انه آه بالنسبه لمبارك كان سيورث مدنيا بينما حافظ الاسد كان ذكيا في انه بمجرد وفاه باسل ادخل اخرج بشار من طب العيون وادخله الجيش واعطاه رتب بالتالي العسكريون لن يتضايقوا اذا كان من سيورث الحكم عسكري مثلهم الفريق الركن الرفيق وبالتالي يمكن مثلا لمصر أن يكون الإبن ضابطاً وفي هيئة مهمة جداً من المؤسسة العسكرية ربما هذا لن يضايق البعض
1: صحيح صحيح إلى حد ما ولكن ما زال في رأي أن بعد ثورات الربيع العربي اللي النظام عندنا في مصر رفض يسميها ثورة لمدة طويلة فضل يتكلم عن الفوضى أو التوتر أو العصيان إنما كلمة ثورة فضلت تقريبا لمدة خمس ست سنين ممنوعة في الإعلام الرسمي لما حدث في يناير 2011 الآن مع وجود واعي متصاعد ووجود يعني توترات في المنطقة وفي العالم أصبح النظام أكثر حرصا وأكثر تنبها لخطباته ولترويج أي شيء خاص بأسرة الرئيس ده يعني أهم ملاحظات أنا بقولها إنصافاً للتاريخ وإنصافاً للحقيقة هذه
0: أه أه كنت في هذا النقطة أيضاً 30 يونيو حزيران الماضي بمناسبة يعني مقالك كان نشر في 30 يونيو 2000 30 يونيو الماضي تولى رئاسة جمهورية الفلبين فردناند ماركوس الإبن ماركوس جونيور <تصفيق> يعني جاء بإرادة شعبية أكثر من 30 مليون صوتوا معه بينما لم يحصل نائب الرئيس الذي كان يريد أن يبقى في الرئاسة على 14 مليون صوت <تصفيق> آه يعني 36 سنة كانت كافية للفلبينيين أن يقلبوا الصفحة من كل ممارسات ماركوس الأب الى ان انتخابيا يقبلوا ماركوس الابن. سيف الاسلام القذافي في نوفمبر تشرين الثاني من عام 21 يعني من حوالي سنه وربع فقط حين فتح الباب لرئاسه لانتخابات رئاسيه قدم اوراقه واحتمال ان يكون له فرصه. هل هذا مقبول ساعتها؟ لا توجد مشكله شانها شان امريكا بوش الاب وبوش الابن طالما كان في محلل في الوسط مثل كلينتون
1: يعني انا اشكرك على استخدام كلمه محلل في الوسط لان هي فعلا احد الاليات اللي ترجع اليها الاسر الحاكمه في الجمهوريه طبعا في منطقة العربيه ففي كثير من الحذر وكثير من التحاوط والتحايل بشكل أو بآخر على كل ما هو أصبح متعرف عليه ديمقراطيا، فيبدو الأمر كما لو كان بإرادة شعبية ولكن أظن الوعي بهذه الحيل أو بهذه المناورات بيجعل من الصعب استمرار اللجوء اليها الوضع طبعا في مصر في السودان في ليبيا في تونس يثير كثير من الاسئله يعني مثلا في تونس الرئيس اللي كان استاذ جامعه زائد في السلطه زهد كاملا وقالوا محل إجماع من التونسيين بعد ثورة الياسمين حينما استقر وضعه لمدة عدة شهور بدأ يعني الأستاذ القانون الزائد في السلطة تفتحت خياشيمه وشهواته للسلطة فبدأ إجراءات حل فيها مجلس النواب وضع كثير من المعارضين في السجون أو المعتقلات وإذا ما شفنا حتى محاولة نجرب نفسه ديمقراطيا الشعب التونسي أدرك الملعوب كما يمكن بس أستخدم اللفظ المصري يعني ولذلك نسبة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التونسية الأخيرة لم يتجاوز 10% لم يتجاوز 10% مع أن هذا الشعب التونسي واعي جدا سياسيا وله طبعا مواقف تقول أنه لولا إحساسه بأن دي مسرحية هزلية ما كان لتنخفض نسبة التصويت إلى هذا الحد أقل من 10% و20% هو طبعا حاول يفسره بأن الشعب سعيد في الأوضاع وبالتالي لم يهتم بالتصويت انما ده مرضو آه روايه مردود عليها بانه ده واقع آه لم يحدث من قبل في تونس ولا في البلاد التي شهدت ثورات الربيع العربي ناهيك طبعا البلاد الديمقراطيه فيها مستقر في كل الاحوال
0: نعم آه. 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 اذا أنا... انت ترى انه انه مش بالضروره انه نظام آه عسكري أنه هو أو النظام المدني هو الحل يعني حتى لو عندك نظام مثل النظام التونسي اللي أسسه محامي مثل بورجيبة وليس ضباط أحرار من الممكن أن يصل إلى أن أستاذ قانون يستخدم نفس أساليب الاحتكار السلطة وغيرها
1: أصبت أصبت
0: تونس أنت لك تجربة فيها أنا أذكر كان لك مقابلة مع زميلة مارلين تدرس الصديقة المشتركة وتحدثت عن انكم لما اسستوا المنظمه العربيه لحقوق الانسان ذهبتم في البدايه الى الحمامات مدينه بلده الحمامات في تونس أوه. وكان في خلاف حوالين البيان كل المجتمعين من العالم العربي دعاه الديمقراطيه يريدون هن نحن المجتمعون في الحمامات بتونس والدكتوره نوال السعداوي تريد وأين المجتمعات أيها الذكور؟ فاعتقد الدكتور استاذ فتحي رضوان كان أقنعها بأنه ما يصحش نقول مجتمعين ومجتمعات في الحمامات مع بعض يعني.
1: <تصفيق> برافو عليك ما شاء الله. ده اللي حصل ودي واقعة مهمة جدا أرجو إن برنامجك والتاريخ يعني العربي يسجلها. لأنها مهمة جدا في التطور السياسي للأمر العربية. وأنا بختار الحقيقة هذا اللفظ بعناية الأم العربية لأننا عروبي حتى النخاع وبالتالي هناك من يعترض على كلمة الأم العربية ويستبدلها بالإشارة للوطن الفلاني أو القطر الفلاني فأنا بنتهي فرصة هذا البرنامج يؤكد ان الامه العربيه ما زالت ما زالت حيه وأن الاحداث كلها بتؤكد هذا الامر يعني ما يحدث في العالم العربي من المغرب الى العراق يؤكد ان هذه الامه تريد ان تعبر عن نفسها كامه عربيه وليس كاقطار متباعده او منفصل عن بعضها البعض
0: هذا الترابط العربي والتآخي العربي اعتقد حين حدث الربيع العربي او الثوره في تونس انتقلت بسرعه الى مصر ثم ليبيا وسوريا وغيرها لكن ايضا حين انزعج الربيع انزعج النظام العربي المحافظ من هذه الثوره آه، ذهب ايضا بسرعه لاطفائها واجهاض هذا الربيع، هل هذا قائم مازال؟
1: والله انا بس عايز اعمل شويه تعديلات. تفضل على هذه القراءه اللي هي في عمومها قراءه دقيقه. ولكن انا احكي لك آه، تقريبا اغرب من هذه القصه هي انه فيها أثناء الربيع العربي أو فينا قرب نهايته يعني، أتى إلى مكتبي في مركز ابن خلدون من يقدم نفسه أنه إنسان لم يذكر أي عنوان لإنسانيته إنما يريد أن يجري معي حديث أهلا وسهلا، دخل هذا الشخص وقال لي أنا من السعودية وأريد أن أعرف منك كيف نتحاشى حدوث ربيع عربي في السعودية جاي لي أنا سألنا هذا السؤال ده أحد دعاة تحريك ثورات وتحريك الانتفاضات العربية ففقا لي بأنه قال ولهذا السبب الأخوة الأمراء طلبوا مني أن آتي لمصر وتحديدا أن أتحدث إليك فقلت له حاجة يعني أولا غريبة من ناحية إنما من ناحية أن تنسل اقتصادي، فقلت له يا أخ كان قال لي اسمه طبعا الأول يا أخي يزيد أنا عايز أقول لك إن الشعوب بتلجأ للثورات لا حبا في الثورة أو العنف ولكن يأسا من التطور الطبيعي الذي توقفه بعض الأنظمة الحاكمة، بعض الأنظمة الاستبدارية فإذا كانت زملائك والأخو الأمراء واخواتك في السعودية يريدون تحاشي ربيع عربي في السعودية فتلك هي القائمة وبدأت أخص عليها عدد مما ينبغي الينبغييات التي المطلوبة لتحاشي صورة زي الثورات العربية التي حدثت في تلك الأسلام الحقيقة الشاب كان رائما شاب يعني آه طلع منه جيب ونوت وبدأ يسجل كل الوصايا أو الامبريات التي ذكرتها وكان يشكرني طبعا ثم يغيب لفترة قد تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة آه ثم يعود ويقول أرجو أن تكون قد تابعة ما يعرف في السعودية فأقول له أنا أتبعت قال لي وهل التوصيات اللي أنت أوصيت بها هل ترى أنها آه تتحقق فوصلوا إلى حد كبير إلى حد كبير فقال لي طيب الحمد لله أنا سأعود إلى زملائي وإخواتي في المملكه فهل لك من بصايا فأقول لهم يتهثر من عندي فيستمر في أخذ الملاحظات ثم يغير المتشار ويعود في تلك الأثناء كان حصل حاجات كثيرة في السعودية في وبدأت الأمور تتغير وخاصة بعد عدد من امراء الشباب بداوا يتحركوا ويمارسوا ضغط على
0: تتحدث عن الإصلاحات اللي عملها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد فيما بعد لكن في هذه النقطة دكتور سعد يمكن وحضرتك يمكن حصل الأحداث في الوسط كان فيها سنوات طويلة السعودية مشاركة فيها في قمع الربيع العربي مع الإمارات وقطر تحاول أن تستغله وتستفيد به بدعم الإسلاميين يعني كل كان يسعى إلى ما يريده وتجربة حضرتك بتشبهني بتجربة حصلت معي ونحن نتذكر التاريخ أنه موضوع الجملوكية ديت التعبير الذي الصغطه حضرتك كان بدايته كان بدأ مثلا في البداية في مقابلة على الهواء في روتانا السعودية قناة روتانا وكان عماد الدين أديب يقدم الحلقة في هذا الوقت في جنازة, جنازة حافظ الأسد وأنه بشار بدأ يظهر وليس نائب الرئيس هو الذي يقابل الزعماء وغيره وأنت صغت هذا التعبير الأستاذ عبد الرحمن الراشد كان يرأس تحرير مجلة المجلة من لندن اتصل بك وألح على هذا المقال الذي أدى بك إلى ثلاث سنوات في السجن حدث معي هو أنه أيضا حين كان عبد الرحمن الراشد رئيس القناة العربية بيدعمني وبقدم مقابلات مع الدكتور البرادعي حين كان ممنوعا من الإعلام المصري في أواخر 2010 بعد أن جربوه في البداية ووجدوا أن الناس بدأت تلتفت حوله وسندني ورأيت مقابلة على العربية من القاهرة مع محمد البردعي آنذاك لكن وغطينا وقرروا إنه برنامجي يبقى يومي أثناء 18 يوم لثورة يناير لأنه كل برد وسلام طالما على الآخرين يعني إخواننا الليبراليين في السعودية والخليج يحبوا يطلعوا أحلامهم لكن في دول أخرى وليس لدينا وبالتالي اردت ان اوقف هذه الاحلام وان يستيقظوا فقلت طيب اذا غدا ساتحدث عن السعوديه بعد ان تنحى مبارك وهنا تم ايقاف برنامجي وكله فانا انا اخشى انه هذه الصوره الحالمه بمن يريد ان يغير يعني يعني مختلفه تماما لكن اريد ان اسالك عفوا تفضل اتفضل
1: اتفضل لا انا اقول لك طبعا في السياسه الأمور لا تجري بكيرف مرتفع وإنما تتذبذب صعوداً وهبوطا، وزي ما أنت تعرف الحافظ السياسة في النهاية هي فن الممكن وبالتالي كل من في يده سلطة يريد أن يحافظ عليها وهذه الرغبة في المحافظة على السلطة تجعله أحياناً يعطي بعض التنازلات اذا استطاع أن يوقفها في لحظه معينه لن يتردد وفي كل الاحوال
0: نعم كما يقول, يقول المتصوفه السياسه نجاسه
1: السياسه مجازا صح
0: <تصفيق> طيب دكتور سعد حضرتك انت كنت يعني مع ارحل يا مبارك و وذهبت البيت الأبيض والتقيت بأوباما بناء على طلبه أثناء 18 يوم للثورة للتحرير وفاكر هذه القصة بأنه لابد للرجل أن يرحل لكن شعارات التحرير كانت إرحل أنت ونظامك هل تعتقد أنه مبارك فقط هو الذي رحل بينما نظامه ما زال يحكمنا الدولة العميقة؟
1: آه والله كتر خيرك انك انت ذكرت هذا التعبير، الدولة العميقة، والحقيقة أنا استعرت هذا التعبير من زملائي وأصدقائي الأتراك، إحقاقا للحق، هم كان لديهم يعني منذ أتاتورك، آه تحدث في تركيا تغيرات سياسيه على سطح ولكن بدون تغيير حقيقي ففي احد المرات اللي دعيت فيها الى تركيا الى اسطنبول اني محاضراته للتدريس في فتره من الفترات في اجتماع مع ال المثقفين الأتراك نعم. استخدموا هذا التعبير الدولة العميقة الديب ستيت بالانجليزي وقالوا أنه الأجهزة الأمنية بتظل هي صاحبة الكلمة الحقيقية في اداره الأمور يأتي السياسيين على السطح اللي معينة ثم يذهبون او تحصل ضدهم اي فورات شعبيه انما تظل الدوله العميقه الدوله الامنيه هي التي تقرر الامور
0: بمناسبه هذه الدوله إيه العميقه يعني الدكتور سعد الدين ابراهيم من الذين يؤيدوا الرئيس السيسي وسياساته والبعض حتى ربما قد يستغرب كيف لديمقراطي وقف مع ضد مبارك وما يفعله وسجن ويؤيد آآ آآ الرئيس السيسي لكن رغم هذا التاييد و و وموقفك الدوله العميقه على ما يبدو التي تحتكر الاعلام الان وصناعه السينما والمسلسلات في رمضان قبل الماضي عملوا مسلسل اسمه هجمه مرتده كان فيه هند صبري وكان بدل سعد الدين ابراهيم اصبح الدكتور سعيد خليل
1: أيوة. وبدل
0: مركز ابن خلدون بقى مدير مركز الجبرتي أيوة. وهذا الراجل عميل الامريكان وعميل للقوى الاخرى وانقذنا ربنا ان سلطنا عليه البنت اللي قامت بدورها هند صبري لكي تتعاون مع الأمن إذا هناك مشكلة ما زالت قايمة بينك وبين الدولة العميقة وليس بين عبد الفتاح السيسي
1: ده صحيح إلى حد كبير لكن أنا حبي أحب أخ أن أنا برضو أكون منصف يعني أنا أحكي القصة حدثت مع قناة الجزيرة مبكر في بدايات وصول السيسي للسلطة كما تعلم إنه الإخوة في قطر كانوا كرماء مع حركة أو الإخوان المسلمين ف. حينما ضاقت بهم السعودية في وقت من الأوقات لجأوا إلى الكويت ثم لجأوا من الكويت إلى قطر في تلك الأثناء احتلوا كل المواقع المؤثرة وأنت لأنك أنت طبعا عندك خبرة بالخليل الجزيرة,
0: الجزيرة تم الاستيلاء عليها ايضا فتركت في نعم
1: فحينما ضاق بي الحاح المندوب الجزيرة هو يريد مني ان اهاجم السيسي انا طبعا اديت تقييم حاولت ان يكون موضوعي دون ان استخدم الالفاظ اياها اللي بتستخدمها المعارضة المحتدة يعني كأستاذ أكاديمي وأنت طبعا عارف ده إنك أنت بتحاول أن تكون بقدر الإمكان محايد حتى لو أنت لك رأي سلبي في حد لكن ما بتستخدمش الألفاظ للخيانة ولا العمالة وما إلى ذلك من لغة لغة خطاب كان العالم العربي غير غارق فيها في فترة من فترات فحينما ضيق عليه الخناق فضل يكرر السؤال قلت له الحقيقة اللعمة الله عليك وعلى السيسي فالجزيرة عملت للشريط وظلت تزير المقطع الوحيد من المقابله اللي انا قلت لعنه الله عليك وعلى السيسي.
0: يا ده عمل
1: فوجئت غير,
0: غير مهني بالمره
1: اه والله فوجئت اه فضلوا طبعا زيوع حوالي 30 مره كل شويه يزعقوا
0: اضطريت آه روحت تعتذر للرئيس السيسي
1: لا 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 انا بقول لك اللي حصل اللي حصل في اليوم الثاني اتصل بي أحد العاملين في مكتب
0: الرئيس.
1: الر... ما كانش رئيس
0: آه <تصفيق> عفواً.
1: أوه الفريق
0: غرفة العمليات.
1: <تصفيق> اتصل بي وقال لي أنا فلان مدير مكتب الفريق السيسي. تسمح لي أجي أشرب معك فنجان أبوة أو كوب شاي فقلت له أهل وسائل فأتى إلى منزلي وطبعاً رحبت ميك في المنزل يعني على طريقة المصرية العربية فقال لي أنا جاي لك بثلاث رسائل من الفريق السيسي أهل وسائل قال لي أول رسالة إنه لم يغضب ولم ينزعج من أنك آه سبيته أو لعنته في المقابلة مع الجزيرة، قلت له شرفك إنه يعني ده حصل، قال لي إحنا عندنا <تصفيق> طريقة في معرفة ما يحدث في مع القنوات العربية ومع التلفزيونات وإلى آخر فالتوت كتر يعني كانت ان هو رجل روح ورياضية وقبل قال هو عرف أنه تضييق عليك في المقابلة هو اللي جعلك تسبه وتسب السيسي قال له طب الله كويس روح ورياضية ده أشكره وأشكرك عليها إيه الرسالة التانية إيه الرسالة التانية بيسألك في عليه ضغوط أن يرشح نفسه للرئاسة، فماذا تعتقد رأيك؟ قلت له والله أنا فريق السيسي له شعبية وخاصة بعد مواجهاته الناجحة مع الإخوان ففي له شعبية. وأعتقد ان الدستور يعطيه الحق كمواطن مصري والشعبية الموجودة تجعله يعني مرشح فاضل وصالح للرياسة اللي طيب لو رشح نفسه هل تنتخب وانت شخصيا، قلت بس المسألة تتوقف على البرنامج اللي هيقدمه، ف وعلى بي... إذا كان الساحة فيها مرشحين أخرين للمفاضلة بينهم، فأنا مقدرش أقول مسبقا إذا كنت هنتخب زيت أو عبيد إلا بعد ما أشوف الساحة فيها إيه والبرامج. اللي بيعرضها كل مرشح آه... نوعها إيه قال لي أنت طيب ألم يسبق لك إني ساعدت الفريق أحمد شفيق في إعداد برنامج الانتخابي قلت له صحيح حضر. قال لي فماذا لو تبنينا نفس البرنامج اللي آه تبنى الفريق أحمد شفيق نعم فهل في هذه الحالة آه تؤيده تؤيده قلت له والله إذا ما كانش فيه جديد على الساحة إلى وقت الانتخابات آه نعم لان يعني انا كتبت البرنامج لفريق للفريق احمد شفيق و مقتنع به ولم يحدث نعم ما يجعلني و اغير رايي في كثير من القضايا اللي أعطاه, أو أعطاه في ذلك البرنامج
0: هو فين الفريق احمد شفيق على فكره؟ راح فين؟
1: والله ده سؤال وجيه اعتقد انه اختار ان يخفض من وجوده على السحر وأنا أقول لك بعد كده أن أنا التقيت بصدفة في, في أحد الرحلات في داخل مصر يعني ف... أنت فين يا ست الطريق قال لي أنا موجود إنما يعني أنا لدي بنتين أنا طبعا مش عارف إذا الكلام ده يعني الراجل هيسامحني فيه ولا لأ إنما أنا خوفي على بناتي جعلني أطلق السياسة. الراجل كان بيقول هذا الكلام وهو في غاية التأثر لدرجة وأنا بسمعه في اللقاء بكيت بدموع أن يعني الراجل حرصه الشديد على بناته جعلو يفضل ألا يستمر على الساحة السياسية الواقعة دي مهمة
0: بالتأكيد آه. ملمح على أين نقف الآن
1: بالظبط، وإزاي ويمكن هو ده اللي خلى البرادة كذلك يزهد أو لأن هو حاجة قريبة من الكلام ده، هو عنده بنت واحدة أظن إذا ما بتخون وكان خوفه عليها وخوفه على أسرته الصغيرة هو اللي دفعه أيضاً إنه يتجنب الاستمرار في العمل السياسي. يعني دي كلها لقطات نعم ربما تساعد في ايضاح الصوره والموقف العام
0: يعني ممكن نسميها جملوكيات الخوف العربيه
1: <تصفيق> اه بالضبط فيها فيه الخوف وفيه طبعا الاحساس انه ربما انه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصبح هو رمانة الميزان، وبالتالي أعتقد، وده اجتهاد من ناحيتي يا أخ حافظ، إن الرئيس السيسي حريص على أنه يراجع هذا المجلس العسكري الأعلى. قبل ما ياخد اي خطوه مهمه او استراتيجيه. فيعني هذا هذه القراءه المطالعة للساحه المصريه في هذه الايام.
0: جدا دكتور سعد دكتور سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع بالجامعه الامريكيه ماريتس مدى الحياه. و مؤسس ورئيس مركز ابن خلدون وليس الجبرتي في للدراسات الانمائيه شكرا جزيلا <تصفيق> لك دكتور سعد
1: الله يحفظك حافظ وطمانيه لك وانا سعيد ان شكلك في هذا الارسال يبدو بصحه جيده والحمد لله
0: عشان في واشنطن يمكن
1: <تصفيق> الله يحفظك
0: شكرا <تصفيق> لك الى اللقاء في حلقه قادمه في برنامجنا من واشنطن مع تحياتي حافظ المراسي